0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a reflexionar un poco acerca de la situación de los Wargames en México. Y además les tengo una gran sorpresa cortesía de Debir México, el personaje exclusivo de Quetzalcoatl para King of Tokyo. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata monstruoso y bienvenidos al episodio número 43 de Enfermo por los Juegos Podcast. Espero que todos estén muy bien cómo los va tratando la nueva normalidad Yo sigo aquí encerrado y aquí me la voy a seguir un buen rato Así que aprovecho mi tiempo para ponerme a pintar mis miniaturas Para jugar lo que yo puedo y demás Y tratando de amenizarles un poco el rato con el podcast, los videos y lo demás que voy haciendo Para los que sigan en sus casitas pues no se sientan que están solos en esa situación Y antes de comenzar como siempre les recuerdo mi patrocinador KRB Studio Que tiene tapetes de neopreno, tokens de acrílico, charolas para sus dados y demás Chequen su catálogo en facebookcom diagonal Studio. También mi querido amigo Sergio Adrián, que tiene todo el surtido de Vallejo para que sigan pintando sin salir de sus casas, contáctenlo en La Pampa o pídanme el dato. Y en esta ocasión un agradecimiento especial a Lorena Mancilla de Devir México, que me hizo llegar el personaje exclusivo de Quetzalcoatl para King of Tokyo y que más adelante les platicaré cómo pueden llevárselo ustedes a sus casitas. Y antes de seguir, también les recuerdo que pueden pasar por patreon.com diagonal enfermo para de esa forma apoyar este proyecto Con los recursos que ahí se recauden Pues los voy a dedicar a comprar más miniaturas Más juegos, más materiales Y obviamente también pues mejorar el equipo que utilizo Para hacer tanto mis videos como este podcast Por lo cual les estaré siempre muy agradecido O también pueden apoyarme Siguiendo el link de afiliado que dejo en la publicación Para comprar varios de los juegos que aquí menciono Y pues parte de su compra se irá como apoyo Para este proyecto, lo cual será siempre Muy agradecido, y ahora sí, vámonos Con los comentarios y saludos Empezando con Evox, mi queridísimo Sergio Adrián, que dice 42, pues obviamente por aquella referencia tan ñoña a la guía del viajero intergaláctico, donde 42 es la respuesta al a la vida, el universo y todo lo demás, de acuerdo a la computadora de pensamiento profundo, y pues muchas gracias a los que se la supieron, digo <ríe> es ñoñez, pero pues no se podía dejar pasar la oportunidad. Y Sergio Adrián, de nuevo, dice que es excelente y grato escuchar esas opiniones. Muchas gracias, viejo. Y la verdad sí estuvo muy, muy interesante el programa anterior con la presencia del Necro, de Obi y de Víctor, porque pues entre todas sus reflexiones, entre todos los este augurios y demás, pues hemos ido viendo a lo largo de la semana como algunas cosas van cayendo, algunas piezas van de acuerdo a lo que estuvimos contando. Así que pues está muy interesante. Si no lo han oído, les recomiendo que chequen el programa sobre la novena edición de Warhammer 40.000. Y pues seguirá el tema, obviamente. Un abrazo, Sergio. Luego un anónimo que aclara más adelante que es Mauricio, que dice que él es nuevo en esto de empezar a comprar los pitufos, como digo yo, o sea, los ultramarinos de Warhammer 40.000. Y él dice que la verdad compra las figuras porque le gustan y le gustan pintarlas, pero que siempre se le ha hecho complicado desde su punto de vista entender Warhammer, que espero que lo hagan más amistoso para los que van empezando. Y pues sí, Mauricio, al parecer, de acuerdo a lo que, todo lo que parece venir en la novena, va a haber cosas mucho más simplificadas, o por lo menos lo que se va a simplificar es la cantidad de miniaturas para jugar en algunos de los formatos, pues lo cual va a ser a la vez que puedas agarrarle a lo mejor más fácil el ritmo sin tener que manipular ejércitos enormes en la mesa. Pero bueno, pues de todas maneras, en lo que se puede ayudar, aquí estamos, Mauricio, y qué bueno que estás empezando aquí. Eric Wontola, que levanta la mano y dice presente, dice que aunque en algún momento él también pensó que esto del Warhammer sería un caos y mucha gente ya no lo vería como una buena opción a integrarse al hobby, los mismos de Game Workshop subieron bajar perfectamente el balón y propusieron bajar el número de unidades o puntos, lo cual pues él considera mejor. Dice, aunque casi está seguro que los que ya jugaban seguirán jugando más, muchos más puntos para hacer rendir todo su dinero invertido. Y sí, güey, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo tengo muchas ganas de poder volver a sacar a la mesa todas mis miniaturas Tau. Pero por otro lado, sí está muy interesante el, el rollo de poder jugar con menos miniaturas. Tanto por distintos factores que, que nos vamos a encontrar de aquí en adelante, por ejemplo las tiendas pues no todas tienen mucho espacio, además no vamos a poder estar muchas personas en una tienda, entonces si se optimiza el espacio con mesas pequeñas donde podemos estar jugando, cargando con pocas miniaturas, eh, no estar tanto tiempo ahí. Creo que va a ser benéfico tanto para tiendas porque se podrá rotar más la gente, como que no se necesitará tanto espacio, uno no le va a batallar tanto para cargar sus cosas. En fin, creo que sigue definitivamente, de acuerdo a la primera opinión que teníamos no, de que, de que esto iba a afectar al hobby, pues todo lo contrario, insisto, nos callaron el hocico y fue una muy buena jugada. Bueno, vamos a ver eh, cómo se desarrolla la novena cuando ya la podamos jugar. Para ver si si en verdad va a compensar todo eso y el juego va a poder seguir creciendo. Pero en fin, un abrazote, habla como siempre. Luego mi querido Bazzarro dice que que él, que él ni así cree entrarle al Games Workshop. Le gustan más las minis de Corvus Belli y para escaramuzas como el Kill Team, pues él quedó encantado con Infinity y Aristella. Y lo que es Blood and Plunder eh, anda igual con todo ya desde que están dando su Death Star. Saludos y un abrazo de parte de la Cender familia a la enfermo familia. Muchas gracias Bazarro. Igual un saludo para allá toda la familia a Lili a las niñas. Este pues sí yo sé que, que tú ya estás ahí y creo que es parte de lo rico y parte de lo que va a ser el tema de hoy precisamente cada quien va encontrando su nicho cada Wargamer tiene su juego yo siempre estoy invitando a la gente a conocer otro, a mí me gusta el Warhammer así que el que quiera jugar Warhammer pues yo le doy todos los consejos que pueda y sobre todo la bienvenida y cuando se pueda jugar con mucho gusto, pero también por eso es que he estado invitando gente y ya sé que tengo pendiente contigo y Osvaldo lo pero en algún momento será eh, y de todas maneras a ese y a todos los otros juegos, yo sé que cada persona interesada en los Wargames pues tiene una opción no todo es Warhammer Así que no te quiero hacer caer en ese, yo sé que vas a caer en Legion. <risa> Así que pues bueno, a seguirle con esto, Este queremos seguir viendo los avances con la Dead Star. Estás bien loco con eso de estar poniendo los tablones, pero bueno, va muy chingón ese trabajo. Un abrazote, Bazzarro. Y luego mi anónimo favorito, Perro Revueltas, que dice que es probable que ya se pueda jugar con un solo Star Collecting. Pues si cumplen eso, puede que llegue gente nueva, puede y pues totalmente de acuerdo contigo, viejo. Ya después de ver los temas que han ido saliendo, todas las este, novedades que nos van soltando, que hablaré ahorita en la sección de, de notas, pues sí parece que vas a poder empezar a jugar Warhammer con mucho menos de lo que nos tocó empezar a ti y a mí. Así que es probable que, que llegue gente nueva definitivamente. Y justo cuando yo estaba pensando que no me había dejado hoy su, su nota cultural, veo que dejó ahí mismo otro comentario que dice... 5 de mayo al estallido del cañón mortífero corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos vengan traidores, tengan su intervención con tamarís y Marqués se entendieron les ayudó el traidor de Miramón y los chinacos bravos se batieron inundando de gloria la nación alto al fuego ya corren los traidores ni vergüenza tuvieron ni pudor toquen Diana, clarines y tambores un día de gloria a la patria que triunfó alto al fuego ya corren los traidores que vinieron a darnos la lección coronemos a México de flores muera Francia y muera Napoleón Próximos andamos a la entrañable fecha en que el benemérito don Benito Juárez dio el visto bueno para el fusilamiento del que quiso ser emperador de los mexicanos. De nada valió que vinieran a rogar por la vida del archiduque. Más o menos por estas fechas le estaban rogando algunos rodilla en tierra para que se le diera salvoconducto y destierro. Algunos lo llamarían bárbaro que el archiduque le hubiera perdonado la vida que incluso le propuso formar parte del gobierno imperial. Pero no, el usurpador y sus generales son fusilados y no hay vuelta de hoja. Viva Dios que es lo primero y junto con su oficialidad muera el príncipe extranjero que viva la libertad. Mi muy patriota pero revueltas, te mando un fuerte abrazo, viejo. Y luego los comentarios en Facebook, en la publicación en mi página de Enfermo por los Juegos, empiezo con Felipe de Jesús Cetina Méndez, que dice... Con respecto al podcast, hablando de su corta experiencia en War Machine Hordes desde la versión pasada, el Mark 2 y que actualmente está el Mark 3 crearon una app, War Room, versión actual 2.0, esta te permite tener las cartas correspondientes a cada facción donde están los costos de hechizos, ataques, habilidades específicas, menciona los beneficios que tiene tu facción en caso de usar algún tema en específico y además que te permite en un clic aclarar detalles de los libros de reglas y pues sirve para armar las listas, los beneficios extras que son permitidos de acuerdo al tema, eh, digamos su facción dice ahí y que te permite marcar daños en costos el deck de facción como 170 pesos si mal no recuerda y hay paquetes para comprar todas las facciones eso ya depende de los gustos y si quieres tener todas las facciones yo opté por el momento comprar mi deck y bajar las cartas de la facción de mi rival al iPad para verificar cosas puntuales del rival se actualiza todo automáticamente sobre los updates a las reglas, puntos, etc además sus reglas son digitales gratuitas desde hace unos años y al igual que te dan las cartas que están en la app gratis es decir todo lo puedes bajar sin costo pero la app hace realmente que todo sea más sencillo y práctico. En vez de tener un montón de cartas, tienes tu lista de facción y vas abriendo el archivo cuando vas usando cada una. Y supone que pues eso puede hacer Games Workshop con respecto a los libros y demás. Y sí, pues, digo, todavía falta ver, todavía falta que nos muestren qué va a tener la aplicación, pero este. Pues todo eso es algo que ya hemos visto en otras, no solamente ahí como mencionas en el War Machine, otros sistemas de juego que tienen ese tipo de aplicaciones y que pues en estos días ya no nada más es como un, un plus, o sea ya es una necesidad que tenemos los jugadores, así que esperemos que Games Workshop ya lo haya entendido y para allá se vayan las cosas, pero bueno el tiempo dirá, el tiempo dirá, muchas gracias Felipe y atento porque ahora sí ya está el pre-order del Skies of Fire, tú que querías este el Aeronáutica Imperialis, pues ya viene en camino. Luego Beto López dice que si Crusade es como Path to Glory en Kalisti los de Sigma la organizaron una igual en Masters of War, lo han hecho. De seguro que en Mérida harán una donde la comunidad es más constante y que de hecho ahí tienen una liga precisamente. Y pues también él con Eric, Eric Martínez, que le mando un fuerte abrazo. Jugamos varias misiones de Vigilus con todas las reglas y estaba bien padre, pero sí depende de la disponibilidad que tengas. De hecho, mis Marines originalmente eran nada más para narrativo hasta que Games Workshop los hizo Super Marines. Y sí, pues Beto es uno de los top players aquí en, en México, torneo donde él se para, yo, que yo he estado ahí, por lo menos los gana. Y está muy interesante esto que dices. Yo sé que, por ejemplo, ahí en Master of War tienen la comunidad muy cohesionada, ¿no?, entonces que ahí organizan ese tipo de actividades, lo cual está muy chido. Y lástima que yo no me he podido dar mis vueltas por allá. Pero eso está muy padre. Entonces seguramente, pues, yo creo que ustedes sí se van a organizar un, un Crusade. Ahí este, que luego Edgar nos confirme. Y Pero de todas maneras, creo que ese formato se va a prestar mucho más para hacer ese tipo de cosas. Antes, a final de cuentas, era 40 mil bueno, en octava, con sus reglas. Pero no todo mundo las pelábamos porque nos íbamos más para el juego normal. Ahora, si las reglas del juego normal se prestan para eso, pues yo creo que va a ser más fácil aventarnos campañas y cosas por el estilo. Yo espero que sí pues ahí estaremos atentos a ver qué se arma, ¿no? Un abrazote, Beto. Franco, precisamente sobre ese tema, dice que campañas aquí no se pueden llegar. No gustan, no hay tiempo, se hacen y no se acaban, se hacen y las abandonas. Punto. Eh, pues sí, va más o menos por lo que estaba yo diciendo, ¿no, Franco? Pero vaya, es cosa también de de saber llegarle a la gente, yo creo. Yo me acuerdo muy bien de cuando se hacían las ligas de X-Wing en el Duende y pues yo entré por lo menos a dos o tres y eran entre semana y Bardo y yo nos íbamos desde allá, desde la UNAM hasta el centro a jugar al Duende saliendo del trabajo y también caía obviamente Andrés este Querubo en alguna estuvo yendo, no me acuerdo si ibas tú, no estoy seguro eh, creo que sí, ¿no? la verdad perdón, güey. ya tiene muchos años, eh, Lalo también llegaba a ir en fin, y si eran constantes o sea, si nos llegamos a aventar varias ligas que, que pues estuvieron bien llevadas entonces no es tanto de que a la gente aquí no le guste es que Warhammer es un poco más engorroso hasta el día de hoy, con lo que hablábamos pues que es más complicado decir una liga, una campaña aunque sean a 1500 puntos es más pesado si el nuevo sistema, si el Crusade es más práctico. Yo sí veo viable que se hagan campañas. Pero es muy cierto lo que dices. Depende de la gente. Depende que a alguien realmente le gusten. Depende que alguien sepa darle un twist. Depende que alguna tienda se ponga las pilas y diga... Ok, aquí hay un premio para los participantes. Porque además... Siempre el, el caramelo pues nos va a mover Yo me acuerdo que en las ligas del duende pues Siempre había por lo menos una carta de participación Entonces si te dicen Va a haber algo de participación por entrar al evento A lo mejor ya alguno más lo va a pensar Pero bueno, eso también es parte De lo que voy a hablar hoy en el tema principal Pero pues sí, tienes mucha razón Franco, en muchas experiencias lo hemos visto así Un abrazote viejo Y Luego Rodrigo Gabriel Salas nos dice que ya hasta se nos olvidó Que estábamos enojados Y pues sí, o sea, la neta Después del berrinche que hicimos con el aumento de precio, nos aventaron todo lo de novena. ¿Y ¿Cuál aumento de precios? ¿Quién se acuerda de eso? Ni madres, ¿no? Todo mundo ya está esperando la caja y todo el mundo está esperando las reglas. Y en efecto, no no hay nadie enojado. Pero pues vamos a ver qué nos queda en el futuro. Y después Felipe comenta que precisamente ya le anunciaron la salida del of Fire, que es lo que decía, y que vienen las notas de hoy. Entonces pues a ver qué sale con eso también en la Pam hubieron algunos comentarios este, Antonio Padilla dice del, del logo de pone un meme del logo de 40.000 que dice ¿cómo se ve? ¿cómo se debería ver? y en lugar de ser 40.000 abajo dice 41.000 y ¿cómo se va a ver? es el mismo logo pero con, en, en llamas y con dinero ¿no? o sea que sí, pues nos va a salir como lumbre efectivamente y, pero bueno, pues es parte de lo que hemos venido hablando en los últimos días en las últimas semanas, todos los jugadores todo mundo va a seguir Pocos realmente se van a bajar del, del tren. Tal vez algunos gastaremos menos, pero seguiremos jugando definitivamente, ¿no? Nos la supieron voltear muy bien. Tavo Puebla dice que espera que no lloren demasiado, que porque cuando lo hicieron Age of Gilliman, mucha vieja guardia se cierra bien cabrón al cambio. Y ahí se aventaron todo un, toda una discusión o todo un debate, este, él y Necro sobre todo. Y que, pues en general, digo para no aventarme todo el rollo, en general, siempre que hay cambios, alguien se va a quejar. Sobre todo, como dices, los viejos eh, muchas veces hacemos berrinches porque nos cambian el juego que conocíamos sin siquiera darnos este, la oportunidad de pensar o de analizar si nos va a gustar o no. Muchas veces es como me pasó en X-Wing que te dicen, tienes que meterle más dinero porque todo esto que tienes ya no sirve. Entonces ahí ya se cabrón aún. O si tienes muchos años acostumbrado y te dicen, ahora ya lo que tú jugabas va a cambiar por esto, esto y esto, hay varias razones por las que la gente visto que se enoja, que algunos porque lo hacen más simplón, que algunos porque le quitan esto o aquello y que era algo que disfrutaban, en fin, son cuestiones viscerales, somos berrinchudos, pero pues bueno, yo soy de la idea de darle la oportunidad, ya no soy tanto, tanto de, de berrinches, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué viene en novena. Por lo menos yo hasta ahorita no he visto a alguien que diga a la chingada y me bajo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Antonio Arbizu dice que le subieron cuatro pinches dólares a las cajas de orquitos, que qué mugre. Y pues sí, exactamente a eso y a muchas otras cosas le subieron, pero pues ni modo. Y de luego ahí está entre la plática. De todas maneras comenta Antonio que nada detiene al guau. Y pues sigan ahí, orcos, sigan ahí. Un abrazo. Y Tomás Bobes, que es el otro alias de Perro Revueltas, dice que la descripción gráfica del programa y es cuando Homero Simpson está abrazando al sándwich putrefacto cuando se enfermó y que dice, ay, no puedo enojarme contigo. Y en efecto, todos los jugadores, por más drama y berrinche que pudimos haber hecho, seguimos ahí. Y en el grupo de Games Workshop México, un comentario de Danny Viali que dice Muy buen trabajo y super episodio, desde que encontré este podcast lo escucho mientras pinto Muchísimas gracias Dani, eso es un gran honor y un gusto saber que te puedo acompañar en esos momentos Es precisamente parte de lo que me motiva a hacer esto, saber que todos mis compañeros Wargamers de todas las denominaciones que quieran disfrutan esto, me acompañan en el proyecto, comentan y pues que en general esto que hago, pues otros lo disfrutan ¿no? entonces muchas gracias por comentarme eso y bienvenido y bienvenido y aquí seguimos y pasando a los saludos antes que nada primero agradezco a mis patreons por su apoyo y su confianza Gracias a ustedes, pues puedo hacer mejoras en este proyecto, como por ejemplo que mis capítulos ya salgan todos completos en Spotify y en iTunes. Eso es gracias a que mis Patreons, pues me permiten pagar suscripciones y cosas por el estilo. Así que les agradezco a ustedes y a todos los que se vayan incorporando. Ya más adelante iré estructurando también algunos programas de recompensas o por lo menos algunas este, cuestiones especiales que darles, pues en agradecimiento a, a ese apoyo, ¿no? Y también obviamente saludo a mis queridísimos tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Gima y Carlos. Y que justamente, Gima, estoy pensando en lo que voy a hacer de X-Wing porque le gustaron mucho las fotos que subí del de las de cuando jugué. Entonces ya me pidió Gima que haga una colaboración con ellos, pues bueno, voy a preparar algo de X-Wing para ustedes. Saludos también a los integrantes del Especialista Podcast, Kilian Darty y Raúl, les mando un fuerte abrazo. A Jorge y Omar de Fuera del Tablero y a César y a todos los zigmareados. Un abrazo muy fuerte muy cálido a mis amigos Huicho, que perdóname que no te he contestado el correo viejo, muchas gracias por lo que me escribiste. Pero bueno, han andado con mil cosas en la cabeza, pero gracias este acuso de recibido desde el otro día, pero bueno. Adrián Contreras, Bazarro, Lili, Dalisoni y Michelle, Alan, Sergio, Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Rodo 13, Romay, Rosochino, Isidro, Leo, Eric Guontola, Sikios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perro Revueltas y a todos los que están por ahí en mi canal de YouTube, en mi Instagram, en Facebook, muchísimas gracias. Saludo también a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, a la Pampa, al club de la pelea con monitos de plástico, a jugadores de mesa de la Ciudad de México, Board gamers México, Warhammer México, el sector Hidalgus, Juego de Mesa Puebla, juegos de mesa aguascalientes y juegos de mesa y tablero. Y les mando un fuerte abrazo y un saludo a mis colegas creadores. Los invito a que chequen sus trabajos. Por ejemplo, en cuanto a video, están Estudio Oblivion, Bicéfalo games, La cueva de Chomer, mar Goblins Workshop y Photonic Wars de Carlos Arbizu. Cada uno de ellos maneja distintos temas acerca del trabajo con miniaturas. Eh, los en vivo que hace Alan, por ejemplo, son muy instructivos. Y también escuchen los podcasts de mis amigos Sigmareados, Mareados, eh, Fuera del Tablero y Las Cápsulas del Hobby. Y bueno, a todos, muchas gracias por escucharme y seguimos adelante con los temas de esta semana. ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, de entrada, un, este, aviso parroquial. Me preguntó mi paisano Alan Padilla que si allá en Ciudad Juárez hay una comunidad de modelismo, de hobby, de juego. Entonces, este, pues, levanten las manos paisanos allá todos en Juárez, por favor. Si hay grupos, si hay tiendas o algo, este, avísenme para que Alan se entere. Y se puedan poner de acuerdo a jugar. Y si no hay, pues ¿qué están esperando? Caramba, organícense. Digo, yo no he podido ir a mi tierra en toda mi vida pero pues después de que salí. Pero, este pues un abrazote y un saludo allá a Ciudad Juárez. Luego, Rodrigo Salas me envió por mensaje un proyecto que está bastante interesante. Donde algunos jugadores están adaptando las unidades de Warhammer 40.000 a las reglas de Star Wars Legion. Se ve curioso, el, pues el formato es diferente y ellos ahí publican las tarjetitas que están haciendo para adaptar a los personajes y todo. Así que valdrá la pena luego echarle un ojo. Ahí dejo el, el link en la descripción por si alguien quiere checarlo. Pues pinta bastante curioso, ¿no? Y luego en cuanto a noticias de Wargames, pues bueno, esta semana solo hubo de Games Workshop, así que van para allá. Han habido muchas cosas respecto a lo de la novena edición. Esta semana nos enseñaron cómo van a estar los cambios en la estructura del round, refiriéndose a la Command Phase. Eh, nos mostraron los puntajes de juegos en cuanto a los puntos de miniaturas, pues, y el número de puntos de mando por cada uno de estos tamaños de juego. Entonces está la versión de Combat Patrol que es hasta 500 puntos y se juega con 3 Command Points por cada jugador. Esa es la base. El de Incursion que es hasta 1000 puntos y incluye 6 command points. Strike Force, que es hasta 2000 puntos con 12 command points, que es el estándar que estamos manejando ahorita. Y Onslaught, que es hasta 3000 puntos con 18 command points. Estoy babeando cuando dicen 3000 puntos, eso ya es casi apocalipsis. Entonces suena muy, muy interesante. Y esto está bueno porque es, como dijimos en otra ocasión, la base en puntos para ambos jugadores. Y por ejemplo, si recordamos que cuando salió el batallón, dice que si en el batallón va tu Warlord, no te cuesta puntos de mando. Entonces ya empiezas con tres puntos de mando y vas a ir generando uno cada ronda. Pues está interesante, ¿no? Es piso parejo. Empezar con el Strike Force, que son hasta 2.000 puntos, pensando que por las cosas que metas te quedes en 8, pues es muy cercano a, a lo que se estaba manejando ahorita. Entonces, pues igual, el, la cantidad de puntos se mantiene a lo que se manejaba ahorita con una lista bien cargada porque había otros que empezaban con cuatro no entonces este creo que está balanceado, pues vamos a ver qué tal también mostraron en otro artículo el tamaño de la mesa de juego que debería, el mínimo sugerido en las dimensiones que va a tener y la duración ideal más o menos de juegos además del número de destacamentos que tiene que traer entonces, para el de Combat Patrol, el de hasta 500 puntos, el tamaño de la mesa es un aproximado de 110 x 76 centímetros, 44 pulgadas por 30. Va a durar apro aproximadamente una hora y con un solo destacamento. El formato de Incursion es el mismo tamaño de mesa, 110 x 76, con dos destacamentos y dura más o menos dos horas. El de Strike Force de 2000 puntos... Es de 1.10 por 1.50 44 pulgadas por 60 pulgadas Más o menos dura 3 horas Y hasta 3 destacamentos Y el Onslaught Es de 1.10 por 2.20 44 por 90 dura hasta 4 horas y hasta 4 destacamentos. Entonces, pues vemos que el estándar del Strike Force es muy similar a lo que teníamos ahorita. Sí cambió un poco las dimensiones que tenía el, el juego. Y ahí mi querido Kerubo estuvo haciendo berrinches porque le cambian las medidas de los mats. Pero bueno, no es algo demasiado drástico. Lo interesante son el Combat Patrol y el Incursion porque el tamaño del tablero es dos tableros de Kill Team. O sea, el tablero que viene con las expansiones de Kill Team, juntas dos y tienes ya tu tablero de Combat Troll. Así que pues es un tamaño de mesa bastante razonable para aventarte partidas cortas, ¿no? Y bueno, eh, entre otras cosas también de Games Workshop, ya, vas, ya está el pre-order del Skies of Fire, que es el, la nueva caja de Aeronáutica Imperialis donde trae Tau contra Imperio. Hijo, esta me hace ojitos, este, pero no sé si me la vaya a comprar ahorita en cuanto salga, porque hay muchas otras cosas en, en la fila. Tengo que prepararme para 40.000 para lo de novena. Entonces no sé si vaya a comprar el Nautic Imperialis, pero vaya que se ve prometedor y sí son tentadores las navecitas de los Tau. Para la próxima semana va a estar ya el prepedido del War of the Spider, el penúltimo libro del despertar psíquico, que es donde sale Fabius Bile, y que este libro, recuerden, trae reglas para la Death Guard, para el Adeptus Custodes para las hermanas del silencio los asesinos imperiales y para un, una subfacción que serán las creaciones de Bail, que son marinos del caos, ¿no? Entonces, pues ya va a salir el PPO de este libro, acuérdense también, va a salir con la miniatura de Fabius y su achichincle ese que trae ahí recogiendo tripas y también anunciaron que el próximo sábado 13 va a ser otro gran preview de novena que en esta ocasión van a mostrar el contenido de la caja de inicio. Así que para todos los Ultramarines y para todos los este, Necrones, pues muy atentos porque seguramente ahí van a ver el futuro de sus quincenas y hasta de su aguinaldo en todas las miniaturas que van a salir ahí. Y obviamente seguramente también nos van a dar un aproximado del sablazo, pues para que vayan ahorrándole, ¿no? Y bueno, en cuanto a mis actividades, esta semana el lunes eh, jugué X-Wing por fin retomé el, la versión 2.0, me gustó mucho lamentablemente no se vio la transmisión y yo pensé que estaba otra vez con problema. ya estaba echando pestes y mentando madres, pero investigándole un poquito me di cuenta que era un problema de la plataforma que estoy usando para transmitir con Facebook, entonces quité el Facebook y las transmisiones empezaron a salir bien, así que este lunes voy a repetir X Wing. definitivamente me gustó mucho voy a hacer una nueva lista y voy a transmitirlo solo por YouTube para que quien quiera acompañarme, ahí voy a estar el lunes a partir de las 8 jugando X-Wing y ya veremos la semana que entra cuál será el próximo juego. Estoy pensando en No Can Iron y este, pues allá los espero. El miércoles hubo noche de pintura, se puso muy buena con las pláticas ahí con, con mis amigos, que fue lo que dio al pie al tema de hoy, que ya les platicaré. Pero bueno, aprovecho para invitarlos a, a seguir en mi canal de YouTube. Suscríbanse y activen la campanita para que se enteren cuando hay noches de pintura, noches de juego y demás. Porque se pone entretenida, sobre todo la plática. Siempre hay temas muy interesantes. Que pues gracias a todos los que me acompañan, la plática se hace bastante sabrosa. Y luego salen cosas muy interesantes. Y también les tengo que decir que la sorpresa que me dio esta Lorena Mancilla de Vir de México. A la cual le, le mando un fuerte saludo y le agradezco. Me envió el personaje de Quetzalcoatl para el juego de King of Tokyo. Si se acuerdan cuando la entrevisté, ella nos comentó precisamente esto: hielo, eh, el que hace el, el juego, generan estas ediciones especiales de personajes, pues para eventos, cosas pues por el estilo. En este caso, para México, para ahora que fue la Mega XP, pues hicieron esta, esta personaje, el que es la miniatura de cartón y el tablero de Quetzalcoatl, está muy padre. El diseño de la ilustración está chidísimo, está destruyendo ahí la Ciudad de México, está alrededor del Ángel de la Independencia. Y pues es única porque solamente se puede conseguir aquí en México en los eventos oficiales. Lamentablemente, por la situación de la pandemia, pues no ha, no ha podido haber eventos oficiales. Por lo cual, pues Lorena me hizo llegar este, este regalo pues para que alguien pueda tenerlo y no se queden con, con las ganas de tener su personaje. Así que voy a hacer una dinámica, pero sigan escuchando. La diré más adelante para que se queden y no me dejen el programa a medias para salir corriendo a hacer las cosas para ganarse su quetzalcoatl. Entonces, les aviso más al rato cómo se lo van a poder llevar. Y el tema de hoy, eh, la situación de los Wargames en México y la aparente predominancia del Warhammer 40.000, pues es una reflexión que surge a partir de algunas pláticas que hubieron en la semana. Hoy decidí hacerlos yo solo para que el programa salga un poco más corto y descansar un poquito, pero ya después retomaré con otros amigos para hablar de más comunidades y demás. Pero este tema se puso bastante interesante, por lo cual quise recoger algunas de las ideas que, que surgieron pues, en esta reflexión que voy a hacer el día de hoy. Les decía, primero empezó con una charla en un chat con algunos de mis amigos, este, ahí estaba Alan de Bicéfalo y surgió el tema a partir de una miniatura que estaban por ahí vendiendo, que es este, el Lord of Contagion, no sé qué, un, gordo, un demonio gordo monstruoso de, de Norgel, y que está pues, obscenamente caro, ¿no? Entonces dice Alan, ¿cómo es que cuesta tanto una sola miniatura, un modelo, ¿no? Por lo más grande que esté y todo, pues el precio es desproporcionado. Y de ahí empezó a derivar la conversación acerca de cómo está el Warhammer 40,000 tan fuerte aquí en nuestro país. Este. Alan cuestionaba, por ejemplo, algunos puntos que uno puede considerar poniendo entre comillas negativos de la marca. De entrada, pues lo que ya platicamos aquí y que para todo mundo es evidente, pues que Warhammer es muy, muy costoso. Es un juego que realmente es caro, sube de precio constantemente... Dejando de lado el dólar y todo eso... Es un juego que, que va subiendo de precio... Con, conforme pasan los años ya les dije yo... De cuando empecé ahora... Es como 40% más caro... Y yo no tengo mucho tiempo aquí... Entonces es un juego caro... Hay miniaturas que es un personaje... Que te cuesta arriba de mil pesos... Y pues para los que están afuera... No pasa un análisis de simple sentido común... El decir... Ok, me cuesta lo mismo comprar una miniatura... Que 20 miniaturas de otro juego... O 10 miniaturas del Warhammer... O sea, ¿dónde está el sentido de eso, no? Si lo vemos así fríamente, pues es menos plástico. No tendría razón de costar tan caro. Pero, pues bueno, es una cuestión muy arbitraria, decía yo. Es por lo que haga el personaje, por lo que representa, que el precio es alto. Y sí, para la gente no tiene sentido. Ahora, además, no es un juego simple. Ya salió en los comentarios de Facebook, ¿no? este Mauricio decía que se le hace complicado las reglas, todo eso... Y sí, definitivamente no es un juego que aprendas en cinco minutos con que alguien te lo platique. Eh, después de una, dos o tres partidas, todavía hay detalles que se te van ahí olvidando, que tienes que estar consultando reglas constantemente además. Digo, a lo mejor las, las mecánicas básicas del turno y demás, le puedes agarrar el paso sin mucho problema, pero luego el que digan, a ver, este personaje hacía esto, este personaje hacía el otro, simplemente para llevar la cuenta de tu propio ejército tienes que estar constantemente checando tus referencias y además de los otros, pues bueno, muchas veces es confiar que el que está enfrente de ti eh, sepa lo que está haciendo y en la mayoría de los casos es igual. Él consulta sus reglas, tú consultas las tuyas. Entonces no es un juego sencillo. No es un juego que puedas aprender a jugar en tres patadas y que tenga reglas simples, definitivamente. Y luego otro aspecto muy relevante ...es que no hay ningún apoyo... ...ningún contacto con la comunidad... ...por lo menos aquí en, en México... ...de parte de la marca... ...tal cual de The Games Workshop... ...pues no hay premios para eventos oficiales... ...no hay este una presencia cercana de la marca... ...con los jugadores... ...que se organicen actividades... ...cosas por el estilo... ...no hay... ...lo que hay, lo que tenemos... ...pues son esfuerzos de tiendas... ...pero en particular de la comunidad... Porque pocas tiendas hacen eventos, más bien en algunos casos pues ponen el lugar, pero quien organiza, quien hace todo, son los jugadores. Ahí está precisamente el ejemplo de Kropitsch, que él ha estado organizando torneos, eh, yo organicé uno incluso ahí en Red Queen, y pues yo estoy consciente de eso, ¿no? No hay nada que te digan, aquí está. Lo más cercano que hubo fue lo del torneo en la Mega XP, que, que el simio fue quien estuvo ahí muy movido, y bueno, el simio ya no está ahí, ¿no? Entonces, este, no hay realmente una cercanía de Games Workshop con la Comunidad Warjamera de México como para que sea tan, tan fuerte el juego. Esos simples puntos que mencionaba Alan, pues lo ponen a uno a pensar ¿por qué el juego es aparentemente tan fuerte aquí en nuestro país? Y ahorita, conforme siga platicando, pues llegaremos al... espero llegar a algunas conclusiones y sobre todo que los que son jugadores... Me digan ahí en los comentarios qué piensan. Pero así de entrada, para los que nos vamos acercando a los wargames, los que se meten en las tiendas, pues parecería que todo es Warhammer 40.000, que no hay otro sistema de juego y que es de lo único que se habla aquí. Insisto, parece tener mucho sentido. Eso que decía Alan, pues cualquiera que lo analice fríamente, no le encuentras razón de ser a que el juego fuera popular. Si por ejemplo vemos que hoy en la escena hay juegos mucho más económicos, bastante más, simplemente comparando la cantidad de miniaturas, pues hay juegos donde tú por lo que te compras una caja de inicio de una facción en Warhammer 40,000, ya lo hemos estado hablando en Star Collecting, te compras una caja de inicio para dos jugadores de Legion, de Bolt Action, de Blood and Plunder, de muchos otros juegos... O si te compras facciones de, de alguno de estos, insisto, and Plunder, eh, Bolt Action, eh, Black Powder, cosas así, pues te compras un ejército completo con eso. A diferencia de Warhammer 40,000, que son 500 puntos. Vaya, en cuanto a economía, no tiene comparación. Es, es carísimo Warhammer 40,000. Ahora, en cuanto a lo complicado, por ejemplo, hay sistemas mucho más eh, amigables para el jugador. Mucho más dinámicos Fáciles de entrar Que son juegos más rápidos Que requieren menos miniaturas Y para ejemplo Pues lo que comentaba Por este bazarro Del Infinity De la distella El Giyon X-Wing Que ahorita estoy retomando Pues son juegos Con reglas mucho más sencillas que no requieres muchos elementos que no requieres mucha inversión, que no requieres mucho espacio y que después de una partida ya le agarraste el ritmo al asunto ¿no? Es un, son juegos sencillos son juegos que no te implican meterte tanto en reglas, cargar con tantos libros, hacer tanto cálculo a la hora de hacer tus listas, en fin en el lado del, del juego en sí mismo hay opciones mucho más accesibles para los jugadores y por ejemplo lo que mencionaba de la comunidad eh, casos como el de Corbus Belli que eh, Si recordarán, hace poco estuve hablando del torneo de Aristella que se estaba organizando a nivel mundial, donde los premios eran otorgados precisamente por parte de Corvus Belli. Era un torneo organizado en, en Tabletop Simulator por parte de los jugadores, y sin embargo Corvus Belli dijo, va, yo aquí les pongo tanto, de, tanto dinero en premio, en producto, y conforme fueran más jugadores, el, el pool de premios iba creciendo, ¿no? Entonces dices, eso es ser cercano a los jugadores, eso es apoyar a las comunidades. Insisto, estamos hablando de un torneo organizado por jugadores, no por la marca. Y aparte organizado en línea, ni siquiera en una tienda que digas en el distribuidor o algo así. No, es una iniciativa de jugadores y entró la marca a apoyarles. Va, aquí está. Y ni se diga, por ejemplo, de su servicio al cliente, que algo que es muy interesante, y hasta ahorita que tengo mi Infinity ya lo vi, cada miniatura, y no estoy exagerando, cada miniatura viene en una bolsita con una etiqueta. Si esa miniatura trae algún error, si le falta algo, está algo roto lo que sea, tú les escribes, les dices la miniatura con la etiquetita número tal viene mal y ellos te la reponen. Sin preguntarte, sin nada, te la mandan. Entonces, ante eso dices, oye, ¿por qué tanta gente está con Games Workshop habiendo ofertas o habiendo calidad en el servicio, en los productos, en la economía y demás, como estas otras. Así que, ¿por qué hay tanta gente, aparentemente, en Warhammer 40.000? Es definitivamente el que tiene más presencia. Y ahí surge la duda, por ejemplo, ¿es porque las tiendas lo promueven más, ya sea porque les deja mejor margen de ganancia, o porque es lo que saben que se vende? ¿Y por qué los jugadores lo buscan? porque es lo que está ahí, porque es lo que tienen a la mano, porque es la única alternativa que hay en las tiendas. O al revés, precisamente, las tiendas lo traen porque es lo único que quiere la gente. Es ahí un tema de cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? Para ilustrarlo, yo ubico más o menos veintitantas tiendas de Wargames aquí en México. No las conozco todas. Eh, las veintitantas que ubiqué muchas son fuera de aquí de la Ciudad de México. No las conozco personalmente. Sé que hay algunas otras que no tengo yo identificadas, pero bueno, de este universo de Masons 21, solamente tres no manejan productos de Games Workshop. Manejan nada más otras marcas. En términos de la Ciudad de México, por ejemplo, de ahí yo ubico 13 de esas veintitantas. Y, y precisamente las tres que no venden Games Workshop están aquí. 10 que yo conozco manejan Warhammer o alguno de los otros productos, ya sea Sigmar, Blood Bowl, o demás. En algunos casos tienen otras líneas, pero tú llegas a la tienda y ves Warhammer. Entonces el porcentaje es mucho, muy alto. Así que pues a los ojos de cualquiera que está iniciándose en los Wargames, que llegue a un lugar, lo más probable que vea primero es esto, las cajas de 40.000. Y pues esto pone a pensar entonces, ¿por qué entra la gente a jugar Warhammer 40.000? Es precisamente por eso, porque cuando alguien tiene la curiosidad, cuando alguien siente el llamado de los Wargames, y se mete en una de las tiendas, lo único que ve son los anaqueles con cajas de cuarenta mil, cuarenta mil, cuarenta mil, y dice, pues bueno, eso tengo que jugar, o, y por esta misma razón, es lo único que juega su comunidad, y ya teníamos el testimonio de Arturo que nos dijo, pues es que es lo que hay aquí, él vive en La Paz y solo hay una tienda y solo hay ocho jugadores, y dices, ¿qué juegan? Cuarenta mil, si yo quiero jugar otra cosa, pues no tendría con quién. Entonces, juego 40.000 porque es lo que hay. ¿Y qué es lo que los hace querer jugar? ¿Qué es el atractivo? Si es un juego caro, si es un juego difícil. ¿Qué es lo que hace que la gente realmente se sienta atraída? El juego en sí mismo, pues no lo anuncian en la tele como para que todos los muchachos quieran conocerlo. ¿Qué es lo que atrae a las personas al Warhammer 40.000? Justamente en la noche de pintura de este miércoles nos acompañó por primera vez mi amigo Darviel del canal de Darviel 10, y aprovechamos el que estábamos en este tema para preguntarle precisamente a él cómo inició en Warhammer 40.000. Él vive en Cancún, donde no conoce ninguna persona que juegue cerca de él. Digo, que está Sergio Adriana ahí, pero no lo conocía. Y en general, él no entró por invitación de la comunidad. Él entró por propia cuenta porque nunca lo había jugado con nadie. Pero nos contó su historia de forma muy interesante. Nos dijo que a él desde muy pequeño en algún lugar vio alguna vez una mesa de Warhammer y se quedó con eso en la cabeza y que hasta años después, navegando por internet en algún lado vio las miniaturas y decidió comprarlas porque le llamaron la atención entonces, esa plática, eso que nos comentó Darviel, creo que es parte fundamental del que la gente se acerque y siga jugando 40.000 de que los jugadores que ya estamos, como he venido platicando con mis amigos ahorita con los cambios, pues somos como esposas golpeadas, no tenemos el síndrome de Estocolmo Games Workshop nos sube los precios nos cambia las ediciones nos hace nuevos metas eh, va haciendo cosas que, que a algunos les molesta y que por menos, por ejemplo cuando me fui de Xwing, realmente ya viéndolo a la distancia, pues vaya que me costaba comprar un par de cajas de conversión nada, ni una ínfima parte de lo que llevo en Warhammer 40.000 me hubiera salido quedarme en X-Wing y en general, algunas de las razones por las que yo identifico que la gente se ha acercado al juego de entrada es por la estética por todo este rollo cuando tú ves una mesa bien ambientada, con escenografía con las miniaturas pintadas y ves tanques ves monstruos, ves demonios ves robots de muy distintos estilos, con unas miniaturas muy atractivas, pues ya se vuelve llamativo, definitivamente. Pero además de cuando lo ves y empiezas a preguntar por el juego, te das cuenta que tienes muchas alternativas con qué jugar. En el último recuento que eran veintitantas, me parece, 26 facciones que tú puedes utilizar en Warhammer 40000. Hay demasiado de dónde elegir, hay algo que te va a gustar. Si te gustan los bichos, pues ahí tienes a los este, tiránidos, o tienes demonios, o si te gustan los Space Marines, pues ahí tienes. Y no solo hay azulitos, hay blancos, hay rojos, hay amarillos, hay verdes, hay de bastantes variedades. Hay vehículos, hay aviones, hay motos. Hay cosas que yo he dicho, parecen sacadas del cuaderno de un niño de secundaria que hace sus dibujos bien alucinados, pero nos llegan precisamente a esa parte más del niño interior que tiene ideas locas, ¿no? Carajo, hay un ejército de Terminators. ¿Qué cosa más loca es esa, no? Hay mecas sacados de un anime, en fin, hay para cualquier clase de gusto. Pero además, si le rascas un poquito, te encuentras con que hay una gran, gran, gran cantidad de historias detrás del universo de Warhammer 40.000. Y estoy hablando desde la herejía de Horus, por ejemplo... ...que es, digamos, el eje conductor que dio origen a la historia de 40.000... ...donde son cuarenta y tantos o cincuenta libros los que van ya de la herejía... ...y como una infinidad de historias paralelas... ...que tienen que ver con los primarcas, con distintas facciones... ...con la Guardia Imperial, con los Tau, con facciones del caos... ...con un montón de temas que hay... ...y obviamente las novelas que van guiando el trasfondo como el Dark Imperium, como las de Vigilus, como un million cosas que hay que van alimentando este trasfondo. Yo sé de mucha gente que no conoce el juego y que incluso no tiene miniaturas, pero está enamorada de la historia. Si ustedes buscan el podcast de la biblioteca de Tizca, por ejemplo, pues tiene un montón de episodios donde narra las historias y nunca habla del juego. Jamás habla del juego en sí mismo, de reglas, de nada. Lo único que hace es narrar historias. Y la gente, vaya, tiene miles de, de reproducciones y tiene un chingo de gente de público que le comenta y demás porque lo disfrutan. Entonces, ese atributo especial que tiene Warhammer 40.000 no lo tienen otros juegos. Y además de eso, está la parte del hobby que va mucho de lo que ya mencioné de la estética ¿no? que tú encuentras que los marinos están muy chidos o que los tiránidos o lo que, lo que te llame la atención y disfrutas la parte del modelismo, igual sé de mucha gente que lo que disfruta es armar y pintar las miniaturas y en su vida ha jugado alguna vez el juego pero entonces se dan cuenta que hay cuatro factores que nada tienen que ver con el juego, la estética los monitos que hay el aspecto del hobby y las historias y ya por último está el juego ya como un último factor que la gente disfruta pues es precisamente aventarse las partidas, es reunirse con amigos, es participar en torneos, aventarse ligas, campañas y demás. Realmente creo que Warhammer 40.000 tiene todo un mundo alrededor que se ha construido a lo largo de muchos años que lleva el juego que lo hace una opción realmente única. Y no estoy tratando de venderlo ni de convencer a la gente de que entre como le decía Bazarro al inicio. Yo creo que hay un juego para cada quien. Pero siendo francos, poniéndonos a verlo fríamente, no hay ningún otro wargame que tenga el tamaño y todo lo que hay detrás de Warhammer 40.000. De entrada, lo que yo le platicaba a alguien es que en el rubro de ciencia ficción futurista que tiene Warhammer 40.000, no hay otro juego igual. Algunos van a decir, no, pero Aristella, que no sé qué. Sí, pero momento, me refiero a el tipo de juego, un juego de ejércitos, de batallas en ejército, yo no tengo identificado otro que se juegue en esas dimensiones, que tú juegues con más de 100 miniaturas, que tengas esa cantidad de ejércitos disponibles, no hay otro. Si a eso le agregas que hay una cantidad de trasfondo, que hay una historia muy rica y muy desarrollada detrás, ninguno tiene el mismo tamaño. Yo conozco muchos jugadores de diversas facciones y vaya sin caer en fanatismos siempre hay un loquito por ahí pero en general todos tenemos ya muy puesta la camiseta de nuestras facciones no y entonces por ejemplo yo voy y digo por el bien supremo eh, los leales dicen que el emperador protege los caóticos dicen muera el falso emperador y cosas así y se vuelve parte del, del, cotorreo, si lo quieres ver así, pero tú te pones la camiseta, insisto. O sea, hay un trasfondo detrás que todos los jugadores conocen algo de lo que hay detrás de su, de su ejército. Conocen personajes, conocen historias, conocen algunos momentos en los que sus monos estuvieron involucrados en, en la gran historia de Warhammer 40000 y lo hacen propio. Ahí están los cadianos, ¿no? Y siempre dicen, Cadia resiste. Y en general todos tienen su favorito, pero pero tienen ese ese arraigo. Ya lo mencionaba alguna vez, también ahora con los últimos programas, Warhammer 40,000 es un juego de compromiso. No solamente por lo que cuesta, sino porque tú le agarras un cierto cariño a tus miniaturas, a tus personajes y a su historia. Es difícil, decía yo, que ahora con el cambio vaya a ver quien aviente todo y venda su juego como pasó con X-Wing, que muchos de mis amigos hizo, eso hicieron, así agarraron sus naves, las empacaron y órale, a venderlas, ¿no? Porque ya no querían saber nada de él. Porque a final de cuentas es un producto, como muchos otros que tenemos los fans de Star Wars, y que dices, ok, tengo mis navecitas, pero igual me compro unos Legos, o unos modelos de armar, o unas figuras Black Series, o cualquier otra cosa, u otro Wargame de Star Wars, pero no hay ese apego tan fuerte como hay con Warhammer. Que con Warhammer tú te casas con un ejército, te casas con tu facción. Pintas las miniaturas, le metes mucho cariño, conoces sus historias y demás. Entonces, a eso es a lo que me refiero, con que Warhammer 40,000 es un juego único en su estilo. No hay otro que tenga esas dimensiones, no hay otro que tenga esa variedad de facciones, de personajes, de miniaturas, y que tenga ese trasfondo tan desarrollado. Ahora, con esto no quiero decir que sea el único y el mejor juego, eso es algo que quiero que quede muy claro ahorita con esto lo único que trato de hacer es llegar a, a entender por qué el juego es tan popular por qué el juego es aquí el que aparenta ser más visible en México el por qué muchos estábamos hablando de, del problema que iba a representar meter nuevos jugadores o que esos que están curioseando se puedan acercar ante lo prohibitivo que pueden resultar los precios pero bueno, con los cambios de novena y todo parece que no va a ser así que el juego va a poder seguir creciendo y entonces veremos si mantiene esa predominancia pero el ambiente de los Wargames en México insisto, no es solo Warhammer hay muchas otras comunidades que en varios casos son más grandes que la comunidad de Warhammer 40.000 porque precisamente por muchos de los aspectos que yo comentaba como atractivos del juego es por lo mismo que no todos son jugadores o sea, en una tienda puede venderse mucho Warhammer, pero que casi no tenga jugadores. Porque por un lado hay muchos que lo compran por el puro hobby, y hay otros tantos que lo compran para jugar en casa con amigos. Entonces realmente, como comunidad, Warhammer 40.000 no es fuerte. O sea, a partir de los últimos programas que he, que he realizado, pues me doy cuenta que hay comunidades mucho más organizadas y mucho más arraigadas, como es la de Blood Bowl, que si bien es un juego de Games Workshop igual no tiene nada que ver con Warhammer 40.000 y son muchísimos jugadores que hacen muchísimas actividades y otro caso por ejemplo X-Wing que ya lo he mencionado muchas veces que igual el juego tiene bastantes jugadores todavía, se organizan eventos en distintas tiendas hay una comunidad muy participativa y vaya para otros casos está la de Infinity, está la de Aristella hay muchas otras más que son comunidades muy activas y sin embargo, yo no considero que tengan la misma visibilidad que tiene Warhammer 40,000. Esos son más como de invitación, que a mí me dicen, oye, prueba este juego, o fíjate, en esa tienda tienen tal otro. Pero es algo más así como de culto incluso, ¿no? Así de que, oye, te invitaron a conocer el Bolt Action, que solo lo venden en esta tienda, ¿no? Y dices, ah, órale, y, y hay juegos que son muy padres, pero que pues no sabes en dónde están. Digo, para poner nombres, mencionaba yo hace rato que hay una alternativa para cada jugador. Y si pensamos, por ejemplo, en rubros, en el de sci-fi, este, futurista y demás, hay muchísimos juegos, y, les, y hablo nada más de juegos que he visto que se venden aquí en México. Hay muchos más, pero que yo no he visto ningún lado que los vendan. Y a lo mejor, después de esto, ojalá y sea así alguien me diga, oye, está este otro por ejemplo, cuando hablamos aquí de Blood Bowl me contactaron o escribieron ahí en los comentarios en Aguascalientes, si mal no recuerdo que ahí juegan Guild Ball y jamás había oído hablar del juego y jamás he visto a alguien que lo venda pero ahí está y lo busqué, lo encontré en Amazon pero no estaba disponible y en algún momento tal vez lo pruebe pero vaya, sé que hay muchísimos Wargames allá afuera pero de los que yo puedo identificar fácilmente que se vendan aquí en México va de nuevo por rubros Sci-Fi Está obviamente el Infinity y el Aristeia de la marca de Corvus Belli. Además está el War Machine Hordes de Privateer Press que eh, por las referencias que tengo hace un tiempo se vendía mucho, se jugaba mucho, pero se empezó a desaparecer. Ahorita Felipe es por ejemplo de los que me comentan mucho aquí que está iniciándose en el juego, que ha encontrado muchas bondades ahí, pero yo no he visto nadie aquí en México que lo venda salvo Quest por ejemplo que de repente ahí andaba rematando algunas piezas yo no ubico una tienda que lo maneje además está el Drop Fleet Commander y el Dropson Commander que son juegos muy padres de ciencia ficción está el Malifox que también solo ubico una tienda creo que en y donde lo venden y obviamente está todo lo que tiene que ver con Star Wars el X-Wing, el Legion y el Armada que pues bueno, el universo de Star Wars es un tema aparte, ¿no? Que se vende por sí solo. Pero justamente haciendo un paréntesis, ¿no? Mencionaba que el universo de Warhammer 40.000 tiene un trasfondo enorme. Y el de Star Wars también, sin embargo, estos juegos no han crecido igual que el 40.000. Porque hay una diferencia, considero yo. Tú puedes jugar X-Wing y solo haber visto una de las trilogías. Ya sea que, por ejemplo, eres de los más viejos y creciste con el 4, 5 y 6 pues tú vas a querer al imperio o a los rebeldes si eres un poco más joven y te tocó el episodio 1, 2 y 3 a lo mejor te inclinas por androides o por separatistas o por jedis y ya los más chavillos dicen ay mira ahí está la nave de Kylo Ren y está la de Rey y bla pero mucha gente que le gusta Star Wars se puede quedar a ese nivel al de las películas y que tú tienes tus cartas de piloto de X-Wing y viene el piloto A, B y C y tú nada más ubicas a Han Solo a Luke Skywalker y a Darth Vader porque son los que visten las películas y te vale dos rábanos saber cuál es tal piloto que viene allí en una carta porque tú solo conoces las películas entonces son juegos, los de Star Wars en los que te puedes meter muy fácil por la referencia de las películas y que mucha gente no se mete más allá en el trasfondo de las novelas de los cómics y demás sino simplemente tiene ubicados a, ah sí, son los que salieron en tal y punto ¿no? a diferencia de lo que les mencionaba del, del trasfondo de Warhammer 40.000 que sí es mucho más clavado. Pero bueno, decía yo que en el mundo de sci-fi y todo eso están esas alternativas. También está, por ejemplo, el Conflict, que es uno muy atractivo en el aspecto de la ucronía, ¿no? de lo que qué tal si hubiera pasado esto. Y, por ejemplo, el Gaslands, que también es postapocalíptico y que está loquísimo y que no necesitas más allá de conseguirte las reglas y tener unos Hot Wheels. En el mundo de fantasía, de elfos, orcos, este, dragones y demás... Pues bueno, hay alternativas como el, la novena era, el Ninth Age, que estuvo aquí mi amigo Chomer platicándonos. Está el Lords of Erebon, que nunca lo he visto, pero también nos lo contó este José Banderas. Está, por ejemplo, el Señor de los Anillos, que también es algo muy conocido por muchos. Y no dejando de lado los históricos, pues hay una enorme variedad que se vende aquí, que es el Bolt Action, el Flames of War, que es un juego de tanquecitos, bueno, combinando tanques con infanterías está el Hail Caesar para toda la cuestión histórica de la época romana bueno ya hay varias no sé cómo se llamen las distintas variantes pero Warlord Games es el que maneja todos estos de vikingos de griegos de egipcios de todos esos personajes históricos está obviamente el Blood and Plunder y el, el hermano Uka Iron que es de piratitas y marineros y barquitos y la madre está el Black Seas también en el mismo tenor está el Cruel Seas que es la versión moderna digamos del Black Seas Está el Black Powder de las guerras napoleónicas. En fin, hay muchas este, opciones de juego histórico que se venden aquí en México. Y en general, de todas estas alternativas que les mencioné ahorita, son solamente algunas. Eh, hago la nota, por favor, en los comentarios o contáctenme en Facebook. Y si me dicen, oye, también está este, este y este y lo venden aquí o lo jugamos acá para irlos conociendo. Pero el punto es que de todos estos juegos que les menciono, Muchos de ellos son alternativas mucho más económicas que los de Games Workshop. Muchos de ellos son sistemas de juego bastante más amigables que los de Games Workshop. Y las temáticas son completamente diferentes. Pero, por ejemplo, pues aquí hay para distintos gustos. Hay gente que les apasiona la historia y que se van a ir por algún juego histórico que represente los periodos que más les llame la atención y que sus miniaturas representen así con mucha fidelidad los uniformes de la época el, las, los ejércitos que sus destacamentos o sus grupos sean de los que participaban en esas batallas, en fin hay cosas bien interesantes por ese lado y hay universos muy fantásticos que la gente los hace a totalmente a su gusto y me viene a la mente lo que platicábamos con Chomer que en Ninth Age tú te puedes hacer ejércitos con lo que quieras simplemente con que más o menos represente pero ahí tienen a Bazarro que dice yo tengo mis no muertos y los voy a usar en Blood and Plunder y piensa que puede usarlos también en, en Novena que hay muchas alternativas ahí y de nuevo el punto es hay para todos los gustos no todo es Warhammer 40.000 aparentemente es el más visible aparentemente es el que todas las tiendas tienen pero hay una enorme variedad que tenemos disponible para elegir y que por eso repito la invitación sé que hay muchos que se me pueden estar quedando ahí fuera de esto. Sé que hay muchos que no conozco y que no sé si se juegan o no aquí en México. Entonces los invito que los que sean parte de una comunidad o que sean distribuidores o algo, me digan, oye, mira, nosotros tenemos este juego y nos organizamos para hacer una charla. Así como en otros episodios han venido amigos de distintas este, comunidades pues igualmente díganme sabes que estamos de este juego y somos tantos jugadores y contáctenme si quieren armamos una entrevista ya chido, sobre todo para que la gente sepa yo aquí pongo este espacio a disposición porque ya lo han escuchado en varias ocasiones yo soy de la idea de que la gente tiene que jugar un wargame que le interese que el chiste de esto es que te apasionen las miniaturas que te apasione la temática para que entres y lo disfrutes en serio entonces, todas las comunidades son bienvenidas. Si alguien me dice, somos de en este estado, jugamos esto, en este otro, jugamos tal cosa, adelante. Eh, ahí está el Facebook, pueden contactarme en Enfermo por los Juegos. Y con gusto armamos algo para dar a conocer los distintos sistemas y todo lo que hay aquí en México. Y que quede claro, en fin, le cuentas, que no todo es Warhammer 40.000. Que si bien es uno de los que más disfruto o de los que más tengo, pues la variedad es enorme y hay uno para cada gusto. Y bueno, esa es la reflexión a la que llegué después de este de esta plática que les digo que fue muy interesante, del aparente predominio de Warhammer 40.000 en el ámbito de los wargames aquí en México. Pero insisto, ahí están los comentarios para que ustedes me digan... Oye enfermo, este conoce esto otro, prueba este, aquí estamos estos jugadores y demás. Que ya les he dicho, a mí me encanta ir conociendo conforme voy pudiendo, conforme las posibilidades me van dando, pruebo sistemas distintos. Ya lo he dicho, mi propósito ahorita es conocer la mayor cantidad posible saberlos jugar, ver cómo es el sistema para realmente poderles decir este juego se trata de esto, este de tal cosa y solamente clavarme en aquellos que realmente me, me amarren ¿no? como fue el caso de Blood and Plunder o como estoy ahorita en 40.000 difícilmente le puedo dar el mismo seguimiento a todos los juegos pero por lo menos lo que sí busco es cajas de inicio para dos jugadores para que yo pueda montarme mis partidas onanistas como dice Perro Revueltas donde yo armo los dos ejércitos y simulo el juego conmigo mismo. Eso me ha gustado mucho y me sirve como una experiencia muy completa para entender el sistema de juego y transmitírselo a los demás. Entonces, ya ha habido mucha gente que en Facebook me contacta y me recomienda «Oye, enfermo, mira, fíjate que está eh, este juego, ¿no? Ludwig, no, otra vez me decía, creo, del Bolt Action y me dice «Esta es la caja de inicio». Y, por ejemplo, mi amigo Adrián me ha dicho «Mira, aquí está el Flames of War y esta es la caja de inicio» por si luego le quieres entrar, ¿no? Entonces, estoy abierto a las recomendaciones. Este, mándenme los mensajes y díganme. Oye, aquí está esta caja, aquí está esta otra, la consigues con fulano. Digo, si alguien en una tienda me dice, mira, nosotros manejamos este sistema y te lo mandamos, más que bienvenido, ya lo saben. Y si no, pues también para eso está el Patreon. Si alguien quiere apoyarme, pues es para comprar más juegos, es para seguir entrando a los sistemas. Todos aquellos que se vuelvan mis Patreon, pues están apoyando esa causa de seguirme llenando de miniaturas y conocer todos los sistemas de juegos posibles. Recuerden que es en patreon.com diagonal enfermo y que también pueden apoyarme siguiendo el enlace de afiliado que dejo en las descripciones del programa que es a la tienda de Red Queen y si compran alguno de los sistemas de juego que maneja él a través de mi enlace o sea si entran ahí a la tienda de Red Queen y hacen su compra siguiendo el enlace desde mi publicación pues parte de su compra se destina en apoyo al canal. Y bueno, creo que eso es casi todo. No me estoy haciendo güey. Obviamente falta hablar de la rifa del Quetzalcoatl para King of Tokyo. Pero obviamente mañosamente lo dejé para el final para que escucharan todo el programa. Y está de la siguiente manera. Va a ser por sorteo en un post de Facebook. Pero va a haber condiciones porque este personaje está muy cotizado. Desde que puse la foto en Instagram y en Facebook. Todo el mundo ha levantado la mano y todo el mundo lo quiere. Y créanme, si de mí dependiera, se los daba a todos. Pero nada más tengo uno. Así que las condiciones van a ser las siguientes. Número uno. Tienen que darle me gusta o seguir las cuentas de Facebook y de Instagram de Debir México. Este es el primer requisito. Número dos. Van a tener que publicar una foto en su propio Facebook. El de ustedes. El de, el de cualquiera que esté interesado. Tiene que publicar una foto suya con el juego de King of Tokyo. Esto lo hago para que no se lo vaya a llevar a alguien que no tenga el juego, que sería muy gandalla que alguien nada más por, por el, las puras ganas de llevárselo y que realmente no lo vaya a apreciar como un jugador de los que son muy coleccionistas de King of Tokyo, que tienen las tres versiones, cuatro versiones y que tienen expansiones y otros personajes. Pues yo quiero que se quede con alguien que, que realmente lo aprecie. Entonces, número dos, van a publicar una foto suya con el King of Tokyo y le van a poner el hashtag vivejugando y me van a taggear en esa foto a enfermo por los juegos. El mensaje es lo que ustedes quieran. La foto no tiene que ser una foto de estudio. Puede ser la foto de su ludoteca y que salga ahí el juego. O en su mesa o que lo estén ustedes cargando lo que quieran. Pero entonces tiene que ser esa foto con el hashtag vivejugando. Y tienen que arrobar a enfermo por los juegos en Facebook. ¿Ok? Y una vez hecho eso, la tercera condición que voy a poner es que se suscriban a mi canal de YouTube y en mi página de Facebook voy a poner una publicación fija en la parte de hasta arriba y ahí me tienen que poner el comprobante de que se están suscritos en mi canal la mayoría es pues una, una captura del celular y ahí la postean como comentario en mi publicación y de ahí se va a hacer el sorteo de quién se va a llevar el eh, Quetzalcoatl de King of Tokyo el sorteo lo voy a hacer en vivo en la noche de juegos del 15 de junio esto es como a las 8 de la noche Ahí voy a abrir una página Que es para hacer este rifas en Facebook Obviamente todos los que hayan comentado Ahí solo se va a considerar Los que pusieron su foto comprobante De que están suscritos a mi canal Y lo voy a cotejar contra la lista De los que me taguearon, Los que me arrobaron En su foto con el King of Tokyo Y ahí se va a ir el ganador si es un ganador de aquí de la Ciudad de México, nos podemos organizar aquí en algo que me quede por el sur más o menos. Se lo entrego personalmente. O se puede hacer un envío con cargo al ganador. Y ahí sí, pues lo puedo mandar a las Islas Caimán, si ustedes me lo dicen o a donde sea. Pero pues el envío corre a cargo del que se lo ganó. Entonces ahí tienen la dinámica. Eh, la repito. Y de todas maneras yo creo que la voy a poner en un post en, en Facebook o algo así. Es... Darle me gusta a las redes de Debir México, publicar en su cuenta personal de Facebook su foto con el King of Tokyo, el hashtag Vive Jugando y arrobando a enfermo por los juegos. Y suscribirse a mi canal de YouTube y colocar el comprobante de suscripción en el post que voy a dejar en mi página. Entonces de ahí va a salir el ganador del Quetzalcóatl para King of Tokyo exclusivo de la Mega XP de México del 2020, el trágico 2020. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por escuchar este programa. Mucha suerte a todos. Espero que muchos participen y que peleen a muerte por ese premio. Gracias por estar conmigo, por dejarme acompañarlos semana con semana y tocar su cerebro para invitarlos a comprar más monos, pintar más figuras y seguir disfrutando este delicioso ambiente de los Wargames. Cuídense mucho y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.